0: Em uma das cenas iniciais de A Mula, o protagonista, Earl Stone, aparece se divertindo em um bar ao mesmo tempo em que sua filha está se casando. A sequência deixa claro que o personagem de Clint Eastwood, já octogenário, está mais preocupado com a própria felicidade do que a de sua família. Com o passar dos anos, incapaz de se adaptar às mudanças, se vê sem dinheiro. O que o leva a manter o padrão de decisões erradas que o caracterizou por toda a vida e acabou por afastá-lo da ex-mulher e da filha. Este episódio do Quarentena Cult de hoje vai falar de A Mula, drama levemente baseado na história real de Leo Sharp, um veterano da Segunda Guerra Mundial que transportou mais de uma tonelada de cocaína a serviço do cartel mexicano de Sinaloa para o estado americano do Michigan. Eu sou o Ricardo Sabag. comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel, Paulo Pousonoff Jr., Jones Rossi, e aí, pessoal, beleza? Tranquilo. Opa, tudo mais bem? Hoje, hoje você, quem acompanha o Quarentena Cult, deve estar percebendo que o programa está mais silencioso, porque o Paulo Pouzonoff é, mudou, mudou o seu microfone na hora aqui da, da, da abertura do programa e... Assim a gente não consegue mais ouvir é a sua respiração ofegante. Mas você tá aí, né, Paulo?
1: Tradicional é tradicional. Tô. Um lugar, tô.
0: Né? <risos> tô. Isso. Ele faz exercícios um pouco antes da gente começar aqui. A grava eu, eu gravo
2: o programa na esteira.
0: Boa, boa. É um bom jeito de fazer as coisas. Quem, quem não conhece o Quarentena cut ou não viu ainda muitos episódios, a gente escolhe um filme, um de nós, nós um de nós sugere um filme, um filme disponível aí em serviços de streaming, ou, né, em serviços TV por assinaturas, por caso, um filme que dê para qualquer um assistir, é, faz uma indicação desse filme, e os demais assistem o filme, fazem seus comentários, e o nosso objetivo é convencer você que tá ouvindo a... Dá uma, dá uma indicação, né? Talvez não convencer, mas dá a nossa visão sobre o filme, por que que a gente tá indicando, ou não indica que se assista a esse filme. E a mula é uma indicação minha própria, eu que indiquei a mula, né? Alguém, alguém quer fazer algum comentário antes de eu fazer a defesa
3: deste grande filme? Bom, quero fazer um comentário que eu não sabia que era história baseada numa, numa, numa pessoa. Interessante. É, Ô, Evandro, é levemente depois baseado, que
1: acaba. tá, não é, não é assim super é. baseado. Não é Depois que, acaba...
2: Depois que acaba o filme, tem umas letrinhas assim.
3: É... Ah, é mas faz tempo li... que eu assisti esse filme.
1: Não, mas mesmo, Ufa, mesmo assim, uma é, é só tipo, pegaram, pegaram ah. o cara que fazia e a história da filha, tudo aquilo lá, é coisa do, 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 do Clint. E do, ah, do a motorista. pior parte,
3: então, não é real.
0: <risos> Você vai levantar uma pior parte já desse filme, então. Um filme, não, um filme não, perfeito não, perfeito, o filme é um quase
3: perfeito. Tem ninguém então, que tá, tá indicando mesmo?
0: Essa sou eu, sou eu mesmo que tô indicando. É sempre uma e responsabilidade, isso. né? Fazer a indicação. Ah, depois, do...
2: Ah. depois do relatório, você só tem só tem como falar pra cima. Você não, vai, você não vai, me perdoar nunca. Ah, eu claro entendi. que eu vou. Você, você já tá perdoado. Você
0: já tá perdoado. É, não, mas é uma responsabilidade fazer uma indicação. Eu já fiz essa indicação do relatório, né? Defendi até o filme, mas foi foi achacado pelos meus colegas aqui, é, naquela vez, a meu, minha indicação daquela vez era porque um filme que estava disponível é que, da, da Netflix, e que era uma coisa que era muito fácil, que Netflix não, né? acho que é a Amazon, se eu não me engano, mas que é fácil você achar que a sinopse pode, pode fazer com que você num dia que você não está muito inspirado para ficar procurando alguma coisa melhor para assistir, você acaba assistindo esse tipo de filme, né? mas assim, não tem, não tem muita comparação entre um filme como esse, esses filmes aí que a gente tá chamando de filmes de algoritmo, né, produzidos é, por Netflix ou por Amazon, só para dar conta da, da necessidade do que, que os seus assinantes estão querendo, de um grande filme como é A Mula, do Clint Eastwood, né, eu, eu, eu sou muito fã do cinema do Clint Eastwood, o Clint, é, um cara fazendo um breve histórico, né, um, começou a sua carreira como ator, foi ator de Filmes importantes de faroeste, daquele tipo de, de gênero, daquele gênero do espaguete western, né? Por um punhado de dólares e assim. E ele também ficou muito conhecido nos anos 80 pela aquela série do Detetive Dirty Harry, né? De filmes policiais. Também tinha um público é, é, importante ali nos anos 80, mas a carreira dele como diretor é um pouco depois, já, né? Ele começa. Ele vai ter mais destaque nos anos 90 quando ele vai dirigir o Unforgiven, né? Um filme que até venceu o Oscar,
3: né? Uma obra-prima obra dele.
0: É um filmão. É... o Clint Eastwood, ele é um, ele é uma ele é uma memória viva do cinema, né? Ele é, ele é, ele viveu muita coisa como ator, ele fez muita coisa como diretor e uma característica que eu acho interessante dos filmes mais recentes dele né, o contrário do, do Unforgiven aí, dos Imperdoáveis é que ele é um cara já com mais de 80 anos e ele filma muito né, ele é um diretor muito é, ativo e é claro que todo, todo mundo que produz muito, né, tá fadado a acertar e também a errar né? então há filmes do Clint Eastwood que são melhores do que outros, como seria como qualquer diretor mas fazer um, até uma diferença de um outro grande diretor de quem nós falamos aqui recentemente, o Terence Malick né? O Terence Malick é um cara que filma muito menos né? filma é, com muito mais parcimônia do que Clint Eastwood Clint Eastwood praticamente tem um filme novo a cada ano ano e meio e, e é claro que nisso ele vai oscilar entre filmes que são mais ou menos interessantes embora eu não me lembre, talvez vocês possam alguém lembrar é, de algum filme dele que seja ruim necessariamente, né? não acho que seja mas nessa 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 produção mais recente ele se destaca por alguns filmes e para mim a Mula é um filme dos mais recentes dele embora eu já tenha feito eu acho uns três ou quatro depois de a Mula que para mim é um dos melhores filmes dessa fase né ele trata da história desse desse, desse personagem aí que o Jones nesse texto de abertura que eu li é, lembra que tem relação com esse veterano de guerra da, da, que existiu o Leo Sharp né mas ele constrói um personagem, um personagem diferente, que é, é, é relacionado a essa figura histórica, mas que conta uma história que tem muito mais a ver com o próprio Clint Eastwood. É né? um personagem que, para é, explorar um pouco mais a sinopse, né? é um florista, um ex-florista, que né? está no, no fim da carreira dele já, é, que viveu bem uma vida, uma vida até modesta, é, só que no fim da vida ele se separa da família porque ele era um cara que se dedicava muito aos seus próprios negócios. A história dá a entender que ele também tinha lá casos extraconjugais, né? Embora não, isso não fique, não fique muito explícito, mas o que dá a entender certamente que ele não cuidou muito da família dele, né? Ou se ele cuidou, ele cuidou mais no sentido de ser aquele tipo de pai provedor e não, não provedor da, 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 da questão material. É, só que no fim da vida dele o negócio dele quebra né? ele é um cara já velho que não consegue se adaptar aos novos tempos então o, a história é contada no momento que aí você já começa a ter muita, muita compra pela internet coisa que ele lá nos seus 80 anos já não está disposto a abraçar né? um sujeito que vivia muito num, num, num estilo próprio ali da sua vida, do, do seu próprio comércio isso faz com que a vida dele entra numa fase meio difícil, ele tá separado da família, a mulher dele deixa ele, a filha dele é, é brigada com ele, então ele fica vivendo meio solitário ali, até que o negócio dele quebra e ele se vê, ele se vê em mais dificuldades, né? Até que um dia ele vai é, na festa de noivado da neta dele, que ainda é uma pessoa da família que, que quer manter o contato com ele, né o resto da família não vai mais com a cara dele, e, e nessa festa, um amigo da, da, da neta dele, que é um cara de, de descendência mexicana, é, tava trocando uma ideia e tal e dá uma dica para ele assim, olha eu tenho uns conhecidos meus que eu acho que poderiam ajudar o senhor aí a fazer uns trabalhos e tal e deixa no ar o que é aquilo. Bom, aquilo vai ser na verdade um convite para ele trabalhar como uma mula de um, de um cartel é, de traficantes de drogas, né? Por isso que é o título do filme, obviamente. Então ele vai inicialmente ele vai topar fazer serviços para esse cartel simplesmente porque ele é um cara que tem tempo, está precisando de dinheiro e tem uma caminhonete. Então, é, como ele tem essa indicação, o cartel vai lá, não avisa do que, que se trata, e fala assim, ó, oh, o senhor vai ter que levar daqui até tal lugar, essa encomenda. E ele põe aquilo na caminhonete dele e segue é, viajando ali pelos Estados Unidos, como ele sempre fez durante a vida dele como florista, né? E é claro que isso vai iniciar aí uma carreira que, que esse personagem vai ter dentro do, do cartel mexicano, porque em algum momento ele vai saber o que, que ele está o que, que ele está transportando, né? ele entende por que, que ele é valioso, porque ele é um cara com 80 anos, está dirigindo uma estrada dentro do limite de velocidade, e a polícia, quando para ele, nunca vai tá estar né? o que, que um, um, um homem velho, branco, dirigindo uma caminhonete por uma estrada do interior dos Estados Unidos vai estar tá fazendo. né? Não, não indica nenhum estereótipo de que ele fa estaria fazendo uma atividade ilegal. Né? Só que... É... Em dado momento, o próprio personagem protagonista começa a se dar conta de que esse caminho não vai mais ter volta. Né? Tanto porque ele sabe que ele está é, entrando cada vez mais dentro dos negócios do cartel, e que nenhuma organização criminosa desse tamanho vai simplesmente deixar alguém sair, né? é, é, ir embora, como se nada tivesse acontecido. E também, de outro modo, porque aquela vida confortável que ele começa a ter é, por conta do que ele ganha fazendo esse serviço ilegal, permite que ele consiga aproveitar o, essa parte final da vida dele que ele tava vendo que não ia conseguir, né? Que ele tava se encaminhando, era um homem que tava se encaminhando para uma morte triste, afastado da família, pobre, né? É, é, com é, é a, mesma, de... a é mesma
3: motivação do Breaking Bad, né? Ele sabe que vai morrer, vai bater as botas, tá com quase 90 anos, é, a diferença, é perder, né? a diferença do Breaking
0: Bad é que é um cara que tem uma doença incurável, né? Ele tem câncer
3: é. e que não, não tem
0: perspectiva mas, de mas vida Mas a velhice
3: não... é uma doença incurável, né?
0: É, exato, mas acho que tem a diferença da perspectiva da vida toda. Acho que isso é, 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 é fundamental nisso, porque aí a conexão que eu queria fazer com, com o Clint Eastwood, né? Ele é um cara que, cuja obra recente dele no cinema é, denota muito isso né? é, a, a visão de mundo que ele teve como ele enxerga as coisas hoje, e como que ele está enxergando o, o fim da vida dele se aproximando. Né? É, você encontrar alguém que tenha essa, é, com, com perdão da redundância, essa maturidade nessa idade, é, 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 é admirável né? encarar a, a proximidade da morte de uma forma é, é, natural, e, e conseguindo extrair disso o que isso pode trazer de melhor. né? Então, essa, esses personagens que o Clint Eastwood escreve para os filmes dele, quando ele próprio, principalmente, interpreta, né, e eu acho que esse filme a mula dialoga muito com outro filme dele também, é, da fase mais recente, que é o Gran Torino, que, para mim, é, está entre... É, se não for a melhor obra da carreira dele, está entre as três melhores, é, que é esse, esse homem se deparando com um mundo que se transformou, o um mundo do qual ele fez parte, o um mundo que ele ajudou a construir mas que está em transformação, se encaminhando para ser uma coisa na qual ele é um personagem muito pouco relevante. Né? Então, qual que é o papel desse personagem nesse mundo de hoje? O que, que ele faz de útil? Né? E aí ele se depara com o abandono que ele teve da família dele, quer dizer, ele não conseguiu construir nenhuma relação afetiva com a família dele, e mesmo os negócios dele, aos quais ele se dedicou tanto, viraram pó nessa fase da vida. Né? Então, o que resta a ele é tentar encontrar algum conforto é, aí sim ajudar a família de algum modo, né, com a, com a condição que ele vai ter, e não só a sua família, a sua comunidade ele vai ajudar também, né, o clube dos veteranos lá da cidade dele, ele vai fazer uma doação assim, então, ele começa a ganhar uma relevância tanto na vida familiar e na vida comunitária e eu acho que isso tem muito paralelo com quem é o Clint Eastwood, né, o Clint Eastwood nessa mesma idade, 80 e tantos anos um cara que tem uma vida política importante né, um membro do partido republicano dos Estados Unidos, foi prefeito de uma cidade na Califórnia, é, quando era mais jovem né, tem uma atividade política relevante, é, não é alguém que se entrega às facilidades do discurso do politicamente correto, né? então ele, é, com isso ele é uma figura que não, no mínimo não é nenhuma unanimidade em Hollywood, né? é, não, não embarca na, né, nessas ondas, nessas modas e tal, porque ele está muito ciente da visão de mundo que ele tem, é um sujeito que construiu essa visão de mundo e que defende isso, o que não significa que ele não se dê a abertura de aprender também, né, então eu acho que uma das, das, das coisas mais interessantes desse filme tanto quanto do Gran Torino é a relação que ele tem com os imigrantes mexicanos por exemplo, né, esse cartel para qual ele vai trabalhar, de criminosos, é um cartel de mexicanos mas o filme mostra a boa relação que ele tem, primeiro com é, os empregados dele, na, na empresa dele de florista lá, na floricultura dele, que são mexicanos é, assim como os amigos da neta dele, que são em sua maioria latinos também né, e, e... Para mim, essa talvez seja a maior validade desse filme, mostrar como é, é, é desses dois filmes, mas a gente está falando especificamente da mula, é, da possibilidade da convivência entre os diferentes, é, é, os desiguais, em alguma forma, num mundo em constante transformação. Especialmente na realidade americana, né, em que você poderia imaginar que uma figura que é um, um republicano octogenário não tem uma visão exatamente é, positiva de imigrantes mexicanos latinos boa parte deles ilegais né é o contrário do que ele mostra ele não mostra isso de uma forma é, de, abraço, de simplesmente essa essa esse discurso fácil né como eu citei antes de politicamente correto mas ele fala assim da necessidade da convivência desses diferentes, que isso é o mundo dado hoje, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos especialmente, você tem uma população latina muito forte, que tem hoje uma presença cultural importante e, e, e independentemente de, de você defender, você, né, essa, essa parte da população americana, defender esses valores naturalmente americanos isso não vai mudar a necessidade de convivência que, que existe entre essas partes, né, então eu acho que esse filme, ele é muito válido porque ele representa essa visão de mundo que tem o clientista, do autor, é, representa o estilo dele de fazer cinema, que é, esbanja é, é categoria, conhecimento técnico, né? então ele faz o filme dele quase como um cara pinteiro está fazendo uma peça é, 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 de madeira, né? ele, ele esculpe isso com muita tranquilidade, muita suavidade, as cenas que ele filma são cenas cuidadas, é, ele tem um uso da música porque ele é um jazzófilo, Clint Eastwood, né? um cara que gosta muito de jazz, toca muito jazz, fez um filme de um jazzista importantíssimo, né, o, o Charlie Bird, e, e ele põe a música dele muito nos filmes dele também. Né? Então a maior parte das canções originais que a gente escuta nos filmes dele são músicas que ele próprio compôs e gravou. Então é para mim uma obra... É, completa, definida de um grande artista, né? É, e que consegue expressar essa, essa visão humanizada de um homem que está em total descompasso com o seu tempo, né? Um homem que ficou para trás em tantas formas, o mundo ultrapassou a velocidade dele, ele ficou preso em hábitos do passado, mas não significa que ele não exista nesse mundo. Ele precisa existir nesse mundo, né? E aí, o, o, o que o filme vai fazer, e o, o Evandro lembrou até da, do Breaking Bad, né? É, é, é muito fácil a gente relacionar a história desse filme, a mula, com tantas outras, porque é uma história de redenção. Né? e grandes histórias, é, tanto da literatura quanto do cinema, grandes histórias da civilização são histórias de redenção né? são personagens buscando uma redenção, e para mim o que, o que é melhor nesse tipo de filme como a mula, feito pelo Clint Eastwood é que essa redenção que o personagem busca não é uma redenção que vai vir edulcorada ele não vai encontrar o pote de ouro no fim do arco-íris, ele busca essa redenção, mas essa redenção não vai vir como clímax ela não necessariamente vai vir com um final feliz, né? E, e o personagem se depara com isso no meio da história, ele sabe que o fim dele a, vai ser. A redenção ser prática, que você
3: né? fala, Sabag, é sobre é, o, o, a, a paz com a família dele? Exato qual, exato. qual é a redenção? Essa?
0: Essa paz, é a paz com o mundo, principalmente com a família. Acho que ela está simbolizada na, na, na relação familiar que ele tenta reconstruir, né? É, tanto que ele vai ter um fim trágico a gente entra no, nos spoilers agora né mas isso não é um problema para quem ouve o, o quarentena cult é, ele, ele quando ele está já dentro das entranhas do cartel a esposa dele está no leito de morte a, a, a mulher de quem ele está separado e ele precisando fazer uma entrega sabendo que o, os traficantes estão esperando essa entrega chegar e que a vida dele corre risco naquele momento ele prefere ir passar os últimos dias com a mulher dele ainda viva. Então, para mim, isso simboliza totalmente essa redenção que ele está buscando. Né? É, e ele sabe que é imperfeito isso. Então, ele sabe que a filha dele vai resistir à chegada dele, que ela vai tratar ele mal quando ele aparecer, mas ele não se importa. Ele tem só aqueles últimos momentos, tanto para passar com a mulher dele, quanto a própria vida dele. né? E que ele sabe que ele não vai escapar, porque é, boa parte da, da história está centralizada nele, mas em outra parte você tem a história dos agentes do FBI que estão perseguindo os traficantes daquela região. né? E o cerco vai se fechando contra ele. Então fica muito claro para quem está assistindo o filme que em algum momento a polícia vai encontrar, né? As forças policiais vão encontrar esse cara. Ele não vai conseguir escapar. É, é, não existe nenhuma nenhuma ideia, uma sugestão de que ele talvez escape e termine bem aquilo, né? E para mim isso isso é um paralelo, isso é uma metáfora da, da dessa velhice que se depara com a inevitabilidade da morte, né? É, a vida vai acabar e no caso de quem está muito velho a vida vai acabar logo. Então, encarar isso de frente com maturidade, encarar isso com uma visão positiva, é, é algo que, para quem é mais jovem, é um aprendizado, né, uma lição e, de vida. E, em
3: contrapartida, você tem que quem... As verdadeiras mulas têm um tempo de vida muito menor do que a dele, né? Assim, não isso existe o velho no mundo do crime, né?
0: Não existe, e o filme deixa bem claro. Inclusive, o filme não romantiza a violência dos cartéis, né? o filme não... não, não... Não tira a relevância, é, o grau de criminalidade dessas organizações, né, o tanto de violência que eles trazem. Então isso é um outro aspecto positivo também, ainda que eles consigam conviver de algum modo. Né? Então ele se relaciona com figuras diferentes dentro do, do cartel é, e isso vai contribuir para a história dele. Então a última coisa, acho que eu defendi é, bem o filme, eu recomendo fortemente para quem gosta de boas histórias, assistir a Mula. É, sei que está disponível na, na HBO se não me engano no Now também né? mas é fácil de assistir esse filme, é um filme que não está escondido aí, é, por ser o Clint Eastwood por ser um cara tão importante, ele também se reúne, reúne um elenco que é um elenco de apoio fantástico. Né? Então você tem o Bradley Cooper, por exemplo, mas você tem aí outros atores como o Andy Garcia, que faz o chefe do cartel, que mora no México, o Lawrence Fishburne, que é o chefão do FBI, e a esposa dele, que é interpretada pela grande Diane West. Então, assim, um filme completo, é, é, se não é nota 10, porque nota 10 a gente vai reservar só para aquelas grandes obras né, da humanidade, ele é um filme que está tá batendo num 9 aí facinho para mim, viu, pessoal?
3: É, eu até sugiro depois a gente dar nota, porque a gente criou uma planilha ali onde a gente está dando nota para todos os filmes. A gente pode até falar no programa aí, mais ou menos. Até para depois é evitar... E, evitar o consumo interno, essa planilha. <risos> Não sei, de repente a gente Não, podemos, dispõe para o público. Mas é bom que se a gente falar agora a nota, depois evita pessoas manipularem os resultados para evitar que o é. filme seja muito ruim. Pode acontecer. <risos> Posso dar minha, 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 minha contribuição ao debate, Sabai? Eu, eu, sem
0: debate. eu perce... Não, eu, eu, eu terminei já, só vocês devem ter escutado que o Paulo, o Paulo se manifestou aí através da Opa, sua revelação.
3: Que Quem não funga não está vivo, né, Paulo? Eu,
2: eu e a minha carne, é, carne esponjosa, como é o nome técnico disso? É Adenoide, Atenóide. né? Na minha época eu chamava de carne esponjosa. É. Mas tudo
3: bem. Bom, vou lá. É, eu concordo com quase tudo que o que o, o Sabag falou, apesar de considerar que ele está completamente errado. O, o filme eu, eu gosto eu, eu gosto desse tipo de filme. Primeiro eu recomendo que todo mundo vá assistir esse filme. É uma ótima é, um passatempo para para esse tempo de quarentena. Então faz todo sentido estar aqui. E acho que vai, vai ser uma unanimidade de como uma das poucas unanimidades desse podcast. Imagino não ser a opinião dos demais, né, mas assim primeiro que você consegue, assim, nossa graças a Deus, né, você consegue tirar tudo aquilo que interfere negativamente no filme, você não precisa se preocupar com atuação, você não precisa se preocupar com roteiro, você não precisa se preocupar com produção com direção, você não precisa fazer nada disso Que são ótimos profissionais que estão lá, então em 30 segundos, você já o que importa aqui é viver esses, essa 1 hora e 50 minutos aqui desse filme, de uma maneira plena, né se ele vai ser bom ou ruim é outro quesito, mas o importante é que o mínimo padrão técnico está garantido e, 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 e você pode embarcar nesse filme, né? Ao contrário das recomendações do Jones e do, do tem... Paulo. Paulo.
2: Não, mas você tem certeza que as, que as perucas estavam corretas e que as pessoas estavam segurando a arma corretamente?
3: <risos> tava, tava tudo perfeito, <risos> tranquilo. tranquilo. Não, tá bom. Isso, já, isso já dá aquela rufa. Vamos, vamos, vamos embarcar nesse filme. Né? É, então, assim, é um filme é, bom. Né, é, ele. Eu, o que, que eu vou discordar? Então, acho que o Sabag já explicou bem a história. O que, que eu, vou, eu vou discordar de alguns pontos, principalmente nos pontos de interpretação de intenção ou de em que ponto da vida está o, 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 o Clint Eastwood, né? O Clint Eastwood tem um monte de filme, mas uma assim, é muito filme. Ele é quase um Woody Allen de filme. Ele dirige filme desde 1970, né? É, muitos que ficaram na história Outros nem tanto O Gran Turino, que é um filme muito elogiado É um filme que não me conquista Ali eu vejo ele fazendo uma certa Reflexão sobre as posições Conservadoras dele é, Mas ainda acho que ele, que, ele, que ele Mais engana do que Faz uma reflexão E esse filme, eu fico muito feliz com esse filme Com a Mula, porque para mim é isso Ele consegue manipular o olhar do, isso é positivo, né? Quando você manipula bem o olhar do, do telespectador ali, para ele acreditar numa reflexão, né? Acreditar que, nossa, olha só um velhinho que está tendo contato com a diversidade, né? Ele vai lá e chama de negro, um negro, né? Que, que em inglês é algo muito forte. Mas ó, ele está ajudando o negro. Como que ele pode ser um racista, né? Ele vai lá e ajuda, ajuda uma lésbica, né? Pô, como que ele, ele vai lá e chama ela de sapatão? Não usa outra, outra, outra terminologia, mas ele está ajudando a sapatão, né? Ele está lá no casamento e manda pagar pra bebida para todo mundo, apesar de ter chineses ali. Então, assim, ele vai passando por todas é, é, essas minorias né? esses, esses, que, que, teoricamente supostamente os conservadores teriam algum tipo de, de, de resistência, o que obviamente não existe isso no pensamento conservador. Né? Isso é uma interpretação é, de progressistas sobre como seria um suposto pensamento conservador, né porque não tem nada de preconceituoso realmente no, no, no pensamento conservador. Apesar dele fazer isso e ele levar essa, que eu acho que a maioria vai, vai, vai chegar ali, e eu não li nenhuma resenha, mas eu imagino que todas as resenhas devam seguir essa linha da reflexão do homem que faz parte da Associação Nacional dos Rifles, se vendo metido em toda essa diversidade de como a cultura mudou, né? O nome dele é Earl, né? Earl é, é, um, é, é como se fosse o rei, né? Então, assim, que é Earl's, que, que a gente aprende na, naquela série histórica, né? Do é tipo v... Duke. <risos> que é o Orles...
1: é um título nobiliar. É, é um Isso. um seria tipo Duque. Earl of, não sei, alguma
3: coisa. Assim, Isso, tipo... e, é um, e é branco, né? Necessariamente branco, nórdico, é, né? Então com é, certeza. É, é, com essa certeza. representação, né? Então, ele é esse, essa visão é, da, da opressora da, da, da colonização, colonização branca, europeia, nos Estados Unidos. Beleza. Só que quando você vai ver, então, mas sobre o que se trata o filme? Ah, não, na verdade não tem nada disso, não, porque o que, que você tem? Você tem um homem que vivia uma vida idílica, possivelmente inconsequente, né, ele se preocupava mais em fazer festas do que cuidar da própria família, né, Acho que no, logo no começo já mostra que ele vai lá e paga uma rodada, mas uma rodada para muita gente no bar, mas muita gente mesmo. Na cena seguinte, exatamente, o corte é ele fechando a fl floricultura que ele tinha. Então, o que, que o, o diretor quer mostrar? Ele, ele vivia assim, ele vivia para os amigos, ele vivia para é, gastar o que vinha e não conseguiu fazer, né, se preparar para uma aposentadoria e também não conseguiu é, se preparar é, para a família. Mas, ainda assim, ele era uma pessoa que... É, a ah, esse modo, ele cultivava flores, ou seja, ele cultivava algo que poderia ser belo. Ele, não, ele é um veterano de guerra. Eu tinha a impressão que era veterano. O filme me passou a impressão que ele era um veterano de guerra da Coreia. Né? E agora, pela descrição que vocês, vocês deram, me, já parece mais que é sobre a Segunda Guerra. Né? Mas por, até pela Mas data. A, a ah, desde guerra, 1958, eu... Eu não tenho aqui, é, isso daqui não... É, eu venho aqui para me divertir, né? Quando ele vai numa associação dos veteranos. Aí, pela data, eu achei que era mais da Guerra da Coreia que ele, ele teve serviço. mas a
0: Segunda Guerra é o personagem histórico, Evandro.
3: Ah, então tá. Então, pro, pro, provavelmente, eu acho que ali é mais pela Guerra da Coreia. Sim, então, é mais ele é um Guerra da Coreia. Ele, ele serviu o seu país, ele leva uma vida boa, ele se diverte, é um bom vivão. E o que que acontece, na verdade, de diferente, é que essa cultura miscigenada é que vem corromper esse pensamento, esse sujeito que durante 90 anos de sua vida não cometeu nenhum crime. Mas aí você tem quem que vem para cometer isso? Os mexicanos. Os mexicanos corrompem esse homem, essa pessoa que, apesar de não ter as atitudes mais nobres em todos os aspectos da sua convivência, ainda assim, e nada mostrava no filme que ele cometesse ilegalidades ou que ele fosse corrompido ou que ele tivesse saído da linha de alguma, de alguma maneira. Então, ele é corrompido. assim A minoria, ou imigrante, ou diferente, vem para corromper o Earl, né? Vem para corromper esse, esse, esse status do homem branco com a sua moral incorrompível, né? É... E, 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 e você tem então, e, a partir disso o filme, ele, ele se mexe a partir disso, né Ou veio um agente externo e corrompeu essa pessoa, e é óbvio que quando você está assistindo o filme, que legal, agora ele pode comprar coisas, agora ele pode resolver sua vida, mas na verdade o que ele está fazendo é, ele deixou de destruir uma família, digamos que ele seja o agente de destruição dessa família e passou agora a destruir muitas famílias, porque o que ele faz é ele é bom no que ele faz, e o, o, que ele é, o que ele é bom é distribuir muita droga pelos Estados Unidos. E qual é a diferença dele para o Andy Garcia, teoricamente? Nenhuma. Os dois estão trabalhando para conseguir é, ter mais impacto naquilo que eles fazem. Ou seja, distribuir mais droga e destruir mais famílias. Não existe Oi, André, outra saída. Tem, aqui,
1: tem aquela parte que ele vai aconselhar, né? O, o, aquele cara lá na quando ele tá na festa, né? Depois que ele Sim, uh -huh. e daí o cara fala, quem é você para me aconselhar, é. né?
3: Tipo... Exato, e é, é bem isso, não? E é isso, né? E ele, ele sai dali e vai para as putas, né? É isso, <risos> ele tá corrompido e ele não só está corrompido que agora ele está corrompendo, agora ele é um agente do mal, assim. Né? Por isso que eu eu, eu eu perguntei qual é a redenção para o Sabag, porque essa era, ia ser minha, minha provocação, né? A, 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 essa redenção eu acho que nem existe, né, no fim das contas, ele tava já numa num, espiral ali, suicida, né, de entrega, e ele vai lá e, e tenta limpar um pouco a barra com a família dele, mas na verdade mas ele não a vai família limpar perdura. nada, né? Porque, a família É, assim, ah, nossa, ficou dois dias ao redor da ex-mulher que, que ele abandonou durante a vida inteira, ah, no momento de morte, não sei se isso é uma redenção, né. Então, é, eu, eu gosto de pegar tem, tem...
0: A, a redenção cristã, ela é absolutamente simples. Para se redimir, você não precisa necessariamente de muito, exceto arrepender-se profundamente de verdade. né é Mas
1: então, eu acho é, que ela... ele não se arrepende de verdade. É esse que é o negócio.
3: É, eu também não sei. Para mim, não ficou claro. Para mim, ficou claro que ele ficou ali do lado. né
1: Para mim, a maior redenção dele não, nem é tanto ele ficar do lado ali da, da mulher, é mais ele, ele, ele podia dar um jeito de tentar né, escapar da, da cadeia se bem que ele é, provavelmente seria morto, né, pelo cartel, mas ele ele assume ali que não, é, eu sou culpado, pronto, né? Chega, eu sou culpado, vou para casa. Sim, mas
3: ele sabia desde o começo que ele que ele era culpado, né? Ali eu, eu gosto desse final ali porque ele fala eu sou culpado, eu, eu, por isso que eu, eu acho que não há redenção. Ele é culpado, é isso. Só que ele ele é, era melhor. Se, é, pensando num sentido mais filosófico, era melhor ainda ele ser o que era do que ele ser aquela pessoa que teve contato com, com aqueles meios que o levaram lá, no fim das contas, né? Porque não foi o dinheiro que ajudou a mulher dele a ser recuperado um câncer ou não. Isso não mudou em nada. O dinheiro não mudou em nada a vida deles, né? Que é o que o Breaking Bad traz, né? No final das contas, o que, que o Walter White estava buscando, né? Porque o dinheiro... Eles tinham todo o dinheiro, e aí a... Ah, a Skyler pergunta, tá, e daí? Tipo, o que, que você vai fazer agora que você tem um quarto cheio de dinheiro? E ele fala, buscar mais dinheiro, né? Perdeu a noção. Ali o próprio, o próprio Clint Eastwood, o World, ele, para ele o mais divertido ali é fazer a próxima viagem. Tanto é que o próprio Clint Eastwood numera as viagens, né? Ele vai enumerando e cada vez elas vão ficando mais divertidas. Porra, ele tá descobrindo o centrão, da, o meio oeste americano. E aí eu adoro esse filme por causa disso. Porque eu adoro ver velhinhos dirigindo no interior dos Estados Unidos. O, eu acho esse tipo João, de narrativa o, muito boa. É, tipo o, aquele dos velhinhos do, do David Lynch. David Lynch. Que ele faz pra com aquela
1: cortadora de grama,
3: né? Tipo, Isso, um pô, é excelente. muito bom, cara. Velhinho... Precisando e dirigindo no, meio, no, no, no interior dos Estados Unidos, para mim é, só, só pode ser filmão. Já começa aí. Né? E é legal
1: que ele muda as paisagens, né? Ele, Sim, ele
3: pega lá um, é, um, um, um pouco. As, as músicas, como o que falou, ele vai ouvindo, né? Tudo isso vai com todos Ô, Jones, com todo, né?
2: é. Jones. coloca na tua é. lista aí, que você tem uma lista de elementos que tem que ter, né, para o filme ser um filmão. Você pode, quer falar a lista? Você
1: tem que colocar ah, essa aí ah, ah, do. Tem, tem vários elementos, tem tiro nesse filme, é, tem, tem mulher bonita, tem, tem o... não tem cachorro, né? Não tem um cachorro nem criança com inteligência acima do normal.
3: Mas, o, <risos> o, o, o filme do Mas David tem vários elementos. Final, o, o filme do David Lynch é totalmente fascista hoje em dia, né? Porque Por o ponto central do filme é ele contando a história de como os gravetos juntos se tornam ah, mais fortes, senhor. né?
2: É o fato Nossa! Elfátio. Não tinha é. pensado.
3: É. <risos> Exatamente. Esse é o ponto alto do filme do David Lynch, né? Um, um argumento totalmente fascista. É... Espero que os nossos ouvintes assinantes né, saibam o nível de ironia que está sendo falado aqui agora. Tá? É... Você é... Deveria dar
2: um criar um curso aí. Tá? Tem gente ganhando dinheiro com curso. Como? O, o fascismo Como no cinema. O fascismo... O fasc... no... Isso!
3: Como identificar o fascismo nos filmes e diretores progressistas?
2: Exatamente. <risos> <risos> Fica a dica. <risos> é,
3: então tem isso, né? Então, assim, eu, eu gosto do filme, eu acho que, apesar dele levar o, o, o telespectador a uma consideração sobre uma possível reflexão. Desse, dessa branquitude americana E pra mim ele tá dando uma resposta e Mostrando que, ao contrário Essa miscegenação Tá corrompendo a verdadeira moral Dos Earls. É, outra coisa Uma piada que eu adorei no filme eu, eu acho que o filme tem muito bom humor também Isso, isso é legal Mas é aquela hora que o, Isso mostra né, o, 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 Como ele tá corrompido né? Ele chega lá pro Andy Garcia e fala nossa, você deve ter precis... você precisou matar muitas pessoas para ter... ter essa casa. Deu, Andy Garcia fala muitas. Ele responde, então valeu a pena.
2: <risos> é a própria a, a hora que ele que ele para ali ele ajuda uma família negra a, a trocar o pneu, né? Ele uhum. fala negro, aí o cara reclama, aí o cara fala assim, ah, porque é, não, esse termo tá errado. Nós somos, we are black and you are white, né? Nós somos é, é preto e você é branco. Ele, no shit! Aí eu, eu... <risos> <risos> Tipo assim, ah, não me diga!
3: Então, por, por isso que eu acho que tem... tem é, é, é meio que o Mel Gibson faz, né? Ele finge que tá pedindo desculpas, mas se você olhar bem o filme dele, o filme dele tá reafirmando um discurso bem... bem diferente daquilo que você tá comprando, né? Que é algo oh, que eu... o... Vou que é algo que o Hitchcock fazia muito bem. Esse filme, esse filme ele tem todo o encadeamento de Hitchcock. Desculpe agora sendo o pedante do momento, né? mas quando ele põe na, lá nas primeiras cenas, ele põe um velhinho vai começar a traficar. E na outra cena seguinte, ele fala mas existe um mocinho americano, branco, da nova geração que vai acabar com isso. Ele, ele começa o tic-tac da história. né? Então tudo que você vai, vai assistindo já vem com apreensão, como o Jones falou, de que a gente sabe qual é o final, né? E você procura esquecer durante o filme o, o final que já foi cantado lá no começo, né? Então eu, go eu gosto disso também, né? De você ter tanto o... o, 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 o os, os dois, os dois são, são o arquétipo do americano branco, né? O, do homem americano branco. Eu adoro isso, porque ele mostra os dois lados da mesma moeda, né? E, tanto que o um... E ele, e ele é direto, né? Porque ele, ele, quando ele, eles, eles têm o um diálogo sobre isso, né? Inclusive o Clint Eastwood fala, cara, eu não entendo a geração de vocês, né? Essa geração cuja, no caso do Bradley Cooper, o chefe é um negro e o parceiro é um ticano, né? Então tem esses dois americanos ali, caucasianos, é bem interessante. Eu gosto muito porque é, é complexo, é um pensamento muito complexo do, do, do Clint Eastwood. E isso, isso, isso me, me, me chama muita atenção.
0: Hum. Você, você prometeu
3: acabar comigo,
0: mas, mas não foi tão mal assim, acho que você só avançou no, no, no grau de interpretação das coisas embora a gente derive aí uma visão outra.
2: Posso eu agora?
0: Mas é claro, Paulo, queremos, é... queremos
2: escutar você e sua respiração. Não, é que é, eu acho engraçado que assim, você, o Sabag veio com esse papo de, da redenção é, o Evandro saiu aí para pro lado também da, das relações raciais é, eu vi um filme bem diferente, assim, eu não, 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 não sei, por algum motivo meu olhar não foi por, por esse lado, apesar de eu gostar bastante da, no Gran Torino, sim, uma coisa ali mais de redenção, é, eu e outros filmes também do Clint Eastwood, mas enfim esse uma coisa que me chamou a atenção nesse filme, não, não sei se vocês vão talvez vocês discordem radicalmente, o que é bem possível, mas assim, o Clint Eastwood ele é, ele é do partido, Tem uma visão política, ele é do partido republicano e tal, mas ele é de uma ala mais libertária do partido republicano e eu achei Sim. assim o filme eu achei o filme é um, um tremendo caso com, é, contra a guerra às drogas é uma coisa que me chamou assim muito, a, a, eu acho que ele manipula o olhar do espectador para essa história do, do, do velhinho eu acho isso tudo muito legal mas eu acho incrível que como essa história secundária que é a guerra das drogas é muito ridícula assim na visão do do Clint Eastwood é, e ele mostra assim, esse ridículo o dinheiro gasto é, a politicagem ali o dinheiro gasto em, em, em ações que não dão em nada os caras usam lá helicóptero não sei o que para umas coisinhas tipo que não vale a pena o combustível às vezes que está gastando no helicóptero enfim é a visão que eu acho que o Clint Eastwood tenta passar esse filme então eu acho é, eu, eu acho não concordo
3: porque eu, eu acho que o arco do Andy Garcia mostra a violência o cartel, e ali tem toda uma consequência, né? Se ele não mostrasse esse ah, eu acho que até poderia ir para essa, essa linha, né? Ah, deixa, né? Deixa as pessoas consumirem o que quiserem. Mas ele não mostra o que essa causa droga, o que essa, o que a droga causa, né? Eu não mostra o viciado, mas mostra o cartel, né?
2: É, não, ele mostra ali toda a violência, né? Mas é uma, uma violência que, não sei se ele sugere que é inata ou é do negócio, enfim, mas eu achei que tem um lado de, assim, até de vocês ressaltaram o lado da comédia do filme e eu achei esse lado do, 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 dos policiais, da investigação tem uns, uns, um jeito de comédia, uns exageros, assim que ou talvez, sei lá, eu vi um filme completamente diferente nesse aspecto que é uma possibilidade. E eu queria colocar uma, uma pergunta para vocês, se o Clint Eastwood é, a gente pode chamar ele de um diretor autoral ele tem uma marca assim eu sei que os filmes deles recentes tem todos uma certa marca que é uma é, uma busca né por um herói simples esse, esse cara que é ele é cheio de defeitos mas ele tem ele é ele é afeito a atos heróicos é, em numa proporção menor mas eu não sei se ele é um diretor autoral assim não sei filme de, do de Allen é, eu reconheço de longe é, eu não sei se um filme do Clint Eastwood a gente reconhece de longe é, o que, que vocês acham disso?
3: Eu, eu não consigo ver uma marca dele, tanto que esses dias eu assisti um filme sem saber que era dele, fui descobrir agora olhando a lista aqui dos filmes dele que é o Meia Noite no Jardim do, Bom, do Bem e do Mal
2: é, pois é, é. Aquele, aquele filme do Atirador eu também eu fui assistir eu não sabia é, que era dele eu só... né? exatamente, eu não sei se ele tem eu acho que ele não tem uma, uma marca eu, assim,
0: eu, né? eu te diria, é, para mim pelo menos é, eu, eu reconheceria pela música, de verdade
3: você viu aquele 15, e 17 para Paris, alguma coisa assim? Não, para vi, Paris. Não, vi, não, não vi. Não. Nossa, é muito ruim esse filme, é muito ruim. Ele usa os próprios. As próprias pessoas envolvidas lá num, num ato heróico de pegar um terrorista Sim. dentro de um trem. E os, os próprios é, agentes são os atores, assim. É muito ruim. E eu não me lembro nem sequer se tinha música o filme. É, e. O que eu,
1: e, eu, que mais... eu acho que. que só, só que eu acho que a, a, vale. a característica dele. É, é a temática né? Eu, eu, claro que você não vai reconhecer assistindo um filme, mas você vai ver que essa temática passa, por exemplo, se você pegar o American Sniper, Garota de Ouro e, é, Crime Verdadeiro Crime Verdadeiro foi o primeiro filme assim, que eu gostei bastante dele que é, ele é um jornalista que, que tira um cara da, 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 do corredor da morte e é, são, são pessoas que, que têm problemas com a família, eles não eles sempre mais mais é, por um motivo ou outro ligados à profissão deles não não tem uma boa relação com a família e daí você pega também o, o homem versus estado né que é o, o Sully né que o, o, não o estado né mas uma, uma grande estrutura que oprime o Sully né que, que ele é, o, o cara é um herói mas no final ele tem que se justificar porque ele, ele ele pousou o avião daquele jeito e o Richard Dewell, né que é o mais recente também é um cara que é acusado é, é o Estado, é a imprensa né, que vai pra cima dele. É... E é o um homem, é apenas um homem, né? Se você Espeque pegar isso. De Cowboys. O... o Cowboys do Espaço eu não assisti.
2: Pô, eu adoro esse filme. Eu vi eu, umas duas eu nunca vezes assisti. eu adoro. Preciso, preciso rever. Não assisti
0: também. Não, assisti. não, não, eu não É não, muito não, filme, não, né? É difícil, mesmo quem gosta.
1: É, tem. Tem tenho muito filme mesmo, mas enfim, deixando, voltando pro Paulo é, e depois. Não, é, eu
2: eu não, tenho, não tenho muito mais que falar, mas assim, eu só estava falando da redenção, acho que a redenção dele ocorre ali na prisão, né? E é de um jeito sutil. E, ah, tem uma outra coisa que eu queria falar do filme, que é como ele é. é você, ele não me passou a impressão de ser um, um loser, né? Um, um perdedor, apesar da da floricultura dele ali já não. ter falido, é, mas antes disso é muito interessante essa coisa do é o herói é, muito local vencedor num nicho muito restrito né é, como aquilo a, a, aquilo preenchia a, a vida dele de um jeito que hoje em dia é estranho um pouco para gente é, ele era um vencedor, ele não era um floricu floricultor é isso é um floricultor é, que floriculturista enfim é, que é simples ele não só produzia para vender ele é um vencedor ele ganhava medalhas ganhava troféus e, e ele era uma estrela naquele nesse ambiente na né é na comunidade e é, isso eu acho bem interessante também de ver que é, essa pessoa que passou passou a vida inteira ela não é necessariamente ali apesar de ela ter a vida pequena dela ela buscava isso, ela conseguia ser, fel ser feliz, não, ser vencedora, de repente, ter uma vida muito realizada é, num nicho, num, num ambiente, numa comunidade muito restrita.
0: É um, é um self-made man, tipicamente. Isso,
2: exatamente. É, só que ele não é tipo, ah, a gente pensa, self-made man é o cara que vira milionário e tal. Não necessariamente, né? Não. E tem uma ética, é engraçado, né? Que é no trabalho dele de mula, ele tem uma ética do trabalho muito, muito interessante, assim, também.
3: O, o, o,
1: uma coisa que eu pesquisei para falar hoje do filme foi a questão do, dos lírios né que ele, ele o, o, o lírio tem uma ó, é fácil de você fazer híbridos dos lírios oh, né o, 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 o Jôni
0: sempre trazendo o Chevalier né agora simbologia aí
1: é, e não ele, ele tem ele é muito fácil de fazer é, essa hibridização e por isso tem dá para você criar né os teus próprios lírios e tal e ele ganha né o concurso diz que a galera que participa desses concursos é, é tipo que nem tem come com né é, o pessoal é fanático assim o melhor Lírio ele ganha lá o prêmio e tal não eu só achei eu só, só achei interessante o que é Lírio não cara eu não procurei lá mas ó, 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 mas ele, ele não deixa ele ele mesmo deixa claro no filme né que o, o interessante do Lírio ele você leva um tempão cuidando desabrocha um dia e já era, né? E, eles, e ela, a ex-mulher a ex dele fala no final para ele né, que, que ele desabrochou tardiamente, né? É, o que é, de certa maneira, duvidoso, né? Se ele desabrochou ou não. No final do filme parece até ele cuidando de lírios no presídio, mas isso fica meio dúbio. Mas eu acho que isso é uma característica também dos filmes do, do Clint. Não, é o cara, não tem aquele negócio assim, nossa, a grande redenção, o grande... Porque na vida real, na vida das pessoas normais, não existe isso né? a, a partir desse momento cara, ele, se, ele se redimiu completamente, ele fez, é, fez algo que mudou para sempre não existe isso, tanto que agora a gente está vendo né, as pessoas querendo destruir estátuas né? e, e, e por exemplo o cara lá que tinha escravos, mas depois começou a, 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 a ser contra a escravidão e mesmo assim eles derrubaram a estátua dele as pessoas querem algo muito imaculado, né? E os filmes do, do cliente não, não entregam isso. Se pegar o sniper americano, ele passa a maior parte do filme é meio como um babaca, chega volta para casa, que seria assim, pô, o cara tá voltando para casa depois de ficar pro Ira fica tanto tempo no Iraque, ele volta para casa e não dá a mínima atenção para a família, ele fica olhando para a televisão, sentado no sofá, não, nem brinca com o filho dele. Depois, no final, quando ele, ele meio que aceita ou, ou, né, ter voltado, não está mais em guerra, ele é assassinado. Também é baseado numa história real, né esse é do sniper americano. E, e como que você vai falar de redenção para alguém que mesmo pelo seu país foi lá e matou mais de 200 pessoas, né e ele voltava lá porque meio que dava a entender que ele gostava é, o, o, se você pegar também a, a menina de ouro ela, não, ela na hora que ela vai ter a, a, assim, a chance dela ela acontece o um acidente, ela quebra o pescoço e, e fica inválida e, né? então, ali, e era a chance de redenção também do treinador e não tem ele não te entrega essa chance de redenção em vários do, dos filmes dele. Crime Verdadeiro também, o cara continua... Ele, ele é o jornalista, vai lá, salva a vida, mas a vida pessoal dele não tem redenção no, no, no filme. É, é, aliás, era uma época que o Clint Eastwood já estava com quase... Uh, deixa eu ver, ele nasceu em 1930, filme de 98, pô, o cara já estava com quase uh, 80 anos de idade, 70 anos de idade, ele ainda era, ele era o galã dos filmes dele, toda mulherada fica atrás dele, aliás, nesse filme, no, no Amula também, né, ele tem, tem esse, hum. esse, esse negócio com as mulheres e tal. Galã, é. patogenário. É, 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 o cara, é, o, é um, ele, é um a pão... Amula ele fez com 87 anos de idade. 87 é a cena anos dele de
3: dançando com as prostitutas é maravilhosa, né, que ele tá que é pele e osso, assim, né? Car... É só,
1: tá só o pó da viola, né, cara? Tá só o da gaita, tá só a capa da gaita, como a gente diz lá no interior do Pará. O enxaci
3: do grilo, só, né?
1: O grilo tá um filé de borboleta, o cara. Mas é, é engraçado, né? E o outro fica lá olhando pra ele, tipo, o que, que esse velho tá fazendo, né? <risos> o, o, o cara do cartel. Aliás, esse é um personagem que, que ele aparece né, no meio ali e depois some também, né? Depois daquela cena na floresta. É. Ó. Ele, ele, esse cara só é mais... Realmente, ele não tinha mais o que, o que ele fazer sei lá, enfim. Mas, que nem você falou, Evandro, o, o roteiro, a produção, o trabalho de fotografia. Cara, como é bom ver filme do, do Clint, né? Um filme simples tal. Sim, e tal. É, sim. é, e, 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 e tudo certinho, né? Tudo no lugar, as atuações. O desse,
3: tira. Cada minuto é bom, né?
1: É, ele é incrível, né? A, a Diane West, Ali as cenas do final, quando ela, ela já tá, né, para morrer. Cara, que, que atriz. E ela ela passa ali um, né, um, um sofrimento e uma resignação no papel dela, né, de ex-mulher que ama. Ela, ela fala, né, você foi o maior amor da minha vida e você foi também a maior dor da minha vida. E, o isso... Ô,
0: você sabe que tem uma conversa de bastidor, eu não sei se é verdade, mas... É melhor repassar por via das dúvidas. É... <risos> que... Que difícil,
1: a gente vai ser o compromisso,
2: o... O... Não, o compromisso <risos> é com a informação, não com a verdade. <risos>
0: uma conversa de bastidor que diz que o Clint Eastwood não gosta de, de gravar vários takes, não, sabe? O negócio dele é fazer uma vez bem feito e segue, segue o jogo. É,
3: olha só, é dos meus. É. <risos>
1: Ah, é engraçado porque o outro dia eu tava, o, o, eu tava assistindo aquele o Five Came Back, né? E eu acho que é o, o George Stevens, né? Que gravava 47 takes do mesmo, né? O, o, e eu o... imagina, cara, você gravar 47 takes deve Não, ser um negócio. Hitchcock. Não, Hitchcock.
3: Hitchcock. Não saía Sim. de uma cena. Eu ficava o um dia só numa cena. O é,
1: Kubrick, Kubrick também. Sim. É, pois é, enfim. Bem, era, era basicamente isso, a única coisa que eu queria registrar antes, só de passar para as indicações finais, eu fiz umas anotações aqui, eu, eu, eu fui assistir que está na Netflix, eu coloquei lá Clint Eastwood e apareceu o Dirty Harry, Harry na, na lista negra, né? e que <risos> esse filme é muito tosco cara. tem o Jim Carrey é um filme de 88, tem o Liam Neeson com o rabo de cavalo como diretor de videoclipes e de filmes de terror e tem o Jim Carrey como uma estrada do rock <risos> e, e, e eles e estão eles gravando um clipe muito tosco é, num, num frigorífico em Nova York, eles gravam no frigorífico para ser fio, para sair fumacinha da boca, e daí o Dicker fala, que ideia idiota é essa? Cara, é muito bom, provavelmente deve... E o, 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 o diretor do filme é ruim pra caramba, o diretor do, o diretor do filme mesmo, do, do, do Dirty Harry na, na lista negra, é muito ruim, porque o filme é muito ruim, é tosco demais o, o, o Mas filme. é completo isso hoje? É, com o Eastwood quando o papel é da, principal é, da... do... Dirty é, é o, o, o Dirty é da... Harry, cara. Ah, eu é tipo... achei
2: que fosse uma paródia
1: ou coisa parecida. Não, não, a, a princípio até parece uma paródia, cara. Quando você vê <risos> o Jim Carrey, a cena do Jim Carrey morrendo de overdose, e ele depois fica
2: morto cara, com o olho aberto. o mais fazendo... engraçado é que o Jones viu o filme. Ele não viu só o negócio e falou: nossa, que coisa tosca! Você foi lá e assistiu. Sim.
1: Não, claro, tem que assistir, porque o é um filme é engraçado de assistir, não é ruim de assistir, não é assim, nossa, esse filme tá me fazendo sofrer, tipo, fútil e inútil. É um filme realmente engraçado. Ah. É... Não, mas o Jim, Carrey, o Jim Carrey gravando o um clipe com a música do Guns N' Roses, é... Welcome to the Jungle, e... <risos> Cara, é muito bom, ele parece um máscara, aqueles tregentes né, do Jim Carrey... Pare... Parece um Máscara dançando uma música do Guns N' Roses, assim... É, é, eu, eu recomendo esse filme, oh. é, é, é melhor do que assistir o e Inútil. Enfim, agora passo para as indicações aí. Posso Muito fazer bem, a indicação? Antes,
0: antes, não, não, não. Antes das indicações eu quero me perfazer um pouco aqui, porque finalmente ah. dei uma indicação que foi
3: aprovada por todos os membros da mesa, né? Aê. Claro que foi,
0: foi bola de segurança também, né, clientista, mas...
3: Você só mas acertava é na segunda etapa, né, nas indicações curtas. É,
0: eu tava, tava complicado, e eu, eu tinha pensado num filme que eu até, até gosto, eu, eu, vou, eu vou dar, eu vou, esse filme eu vou dar como uma dica cultural em breve, mas, mas fico feliz que os amigos tenham gostado de A Mula, e recomendamos, então, fortemente ao nosso ouvinte que assista esse filme.
2: Pô, Deixa vamos... eu fazer a primeira é. recom... recomendação.
3: Vocês querem dar nota para o filme? Para o leitor saber? Daí a gente já pode falar até em que lugar ele ficou aqui na nossa, no nosso ranking. E aí a gente pode é, falar. Eu gente é, pode as notas. Você com a, a planilha
1: sim. aberta aí, Evandro?
3: Estou com a planilha aberta e a gente pode falar coisas bem patéticas. Tipo assim, o Paulo, ele deu 6 para John Wick 5 para Atômica. E deu 9,98 para e Inútil. É, porque... Não, isso é
0: provocação pura aí. Isso é
1: provocação. <risos> é, é, são os fatos, né? Isso ah, sou... É verdade, os números não aumentam
3: é. querem, querem, querem fazer isso ou não?
0: Eu, não vamos é, lá eu, eu, já comecei, eu já comecei falando E eu só repito então O meu minha nota, esse filme é nota 9 Um sólido 9 Um grande filme, excelente Não é perfeito, mas é excelente Então vamos lá, Paulo você que vai quant, dar... Quantas,
2: quantas casas decimais tem que descer a nota? <risos> <O quantos> é... <risos> a tabela está eu... dízima
3: Dízima periódica eu... Exato. Mas eu vou te falar que só com a nota do, do Sabag ele já tá passando futil inútil aqui na média.
2: <risos> é... Eu dou um... 8.
3: oito. Um oito, perfeito. Jones, Eu dou sete e meio. Sete e meio, e eu também vou dar um sete e meio. Então vamos lá. Porque tem
1: outros filmes né, do, do Clint que estão acima é. desse.
3: É. E, não, eu me mais em comparação mais... Com os filmes que a gente já tem falado, né? Porque se isso. for comparar com os melhores, eu achei que... baixo
0: isso. Desculpe, mas não é porque fui eu que indiquei o filme, mas eu tô achando <risos> só tô achando um pouco incoerente a nota. E... Não, 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 eu, eu acho. acho... Que... Eu, pra dar 7, pelo que vocês falaram é muita
1: coisa. Cara. Não,
0: não, Pensa <risos> eu, bem, vou, eu, sou eu sou tô com a planilha aberta aqui, mas eu acho que se eu você eu for, vou, for, se, se você
1: for. Se você for pegar, o, o, se você for pegar o, o IMDB lá, cara, um filme pra ter 7,5, tem que ser muito bom.
3: Não, e, e Sabai, ó, ficou com uma média 8, perdendo apenas para Uma Vida Oculta, com 9,13, Tiger King com 8,60 e John ah, Wick com
0: mas, tá mas é que o Tiger King, por melhor que seja, né? É uma comparação meio injusta, eu acho. É, não, não, é uma comparação diferente. É, são coisas
1: diferentes. Ah, onde, de
3: de eu não concordo que é um filme melhor que Joias Brutas. Para mim, Joias Brutas ainda é bem melhor, mas.
1: Eu concordo.
2: Bem melhor eu, que. Joias eu
3: também, eu... Mas é Joias a média, né, não Tem como contestar aqui para tá. contestar tá, tudo. Bom, bem. Não, tudo bem. Tudo que bem. Não vai Joias muito. Brutas é pior que
1: fútil e inútil, na minha opinião.
3: <risos> Sabe, só para falar aqui para leitor, os leitores: os três piores filmes. O pior de todos é fútil inútil com uma média 4. Que é o nosso último episódio. Matar, com uma média 4,3.
0: Qual? Qual? Falhou,
3: E depois vem desejo de matar com 4,05.
0: Não, repete aí que falhou. Falhou na hora que você falou. Fútil e inútil, depois quais os outros?
3: Ah, fútil inútil 4. O relatório 4,03. Ah, olha! De matar... E desejo de matar 4,05.
2: Só o Jones que não, dá, não indica coisa...
3: Não, o pior não, não. filme do Jones aqui é o oposto com 6,63. Olha! Que fica acima do Paulo, tem dois tem, aqui. Tem que, Tem que do... mudar isso
2: aí, Jones. Tem que mudar isso aí, Jones. Calma, eu vou,
1: eu vou indicar o filme todo. É, filme.
2: Agora, mas agora mas eu... vai ficar uma
0: competição de de, de filme
3: bem avaliado. É. Ah, ótimo pro, pro ouvinte. Não, é não, é eu... não, eu quero,
1: eu é, quero Eu melhor. vou indicar um filme que só eu gosto, vamos
3: ver. Se
1: bem que até os filmes que só eu gosto, tem gente que gosta, né? Tipo Tropas Estelares, Robocop. É bem, o Pover Rover, eu amo todos os filmes do Pover ah eu,
2: eu te desafio a indicar o um novo Robocop. Ah, Robocop não, um o novo, um novo o do ba, O do Fantasma. Padilha é ruim pra caramba. É, ou o novo é Caça Fantasmas.
1: Eu não assisti o novo Caça Fantasmas. Eu, eu, tá ou mesmo. eu acho que eu assisti, e esqueci do filme inteiro. <risos> Lucky é, eu esqueci do filme. Juro, juro. Agora, o robocópia do, do Padilha eu não esqueci, mas. Infelizmente. Então, tá, vamos, vamos
3: para as indicações. Então que a gente já está com. Deixa eu, começar, uma hora
2: aqui. deixa eu começar as indicações, porque eu fiz uma indicação meio preguiçosa na, no programa passado. Eu nem lembro qual é. Não, eu lembro, é community. É, eu quero indicar um filme que assisti. Eu achei que eu já tinha visto esse filme, eu nunca tinha visto. É, eu assisti a semana e é um clássico do Scorsese é, só que assim é um filme muito, muito perturbador o rei da comédia é, tá lá na, na Netflix, assistam o, o
0: filme é um que o Coringa filme... queria ser
2: meu Deus, mas assim o, o Coringa não chega é, cara, nossa eu não consigo nem, nem expressar é, não, a diferença é é gigante o... mesmo a diferença gigante mas assim tá na Netflix é... Ah, tá na Amazon. Enfim. É... Mas assim, o Coringa tenta copiar tudo, né? Eu achei que só tentava copiar a estética desse filme, mas não. É... Muita, muita coisa ali. E o filme é muito perfeito. O Jerry Lewis, num papel dramático, assim, eu acho que ele não dá uma risada no filme. É... O Robert De Niro... Cara, assim, que coisa papel absurda do user, né,
1: cara no papel É, uma coisa
2: é, O filme tem todas as piadas Do filme, o filme tem muitas Piadas, é, não chega nem Ser humor negro, é um negócio incômodo Assim, é uma coisa Muito, muito absurda de, de, Incomoda, você fala, caraca Não, não acredito é, é o, nisso É o
0: segundo filme mais absurdo do Scorsese Depois do, do After Hours eu, deixa, eu, deixa eu fazer uma
3: pergunta, Paulo Fez bilhão? <risos> ah fez esse, esse, esse é o meu argumento. Eu deixei você me atacar indiretamente aí e não falei ah, nada. Então... Esse é o meu argumento. O meu argumento é você conseguir fazer um filme daquele e conversar com um bilhão.
2: Não, pessoas... ele é, é eu, eu entendo isso até. Mas assim, tô falando, que, independente disso, da, dessa, desse diálogo que Tá, mas daí também vai da, da época, né? Dessa coisa toda. É... The of the Joker. Mas, cara, não, vem
3: assim. Usar. Eu quero saber, fez bilhão?
1: Cara, sabe que filme fez bilhão, Evandro? Avatar. Ah, é, 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 <risos> o Avatar e O Esquadrão do Suicida, eu acho que chegou muito perto de fazer bilhão. Minha nossa.
0: Bom, Agora é uma indicação. É, não, é, não é o debate, é uma indicação do Paulo. A indicação é. É
2: não, a indicação é essa. Veja esse filme, tá disponível na, na, na. Eu acho que é Netflix ou Amazon, não sei. É muito muito perturbador, mas assim não é um perturbador é, ruim, né? É um perturbador bom, né? Eu acho, eu achei bem bom assim. Não tem é, toda aquela provocação social que o que o coringa tenta, é, eu acho que até consegue fazer. É uma coisa é uma é de uma loucura menos social e mais íntima, assim. É muito bom, muito bom mesmo. Só não vou indicar aqui pra gente assistir, falar, fazer um programa sobre ele, porque não faz sentido nas regras do programa.
3: O rei da comédia fez 2,5 milhões.
2: Sim. Mas, que cara, você época... não vai usar isso como argumento, né, Evandro?
1: Pelo amor de Deus. Eu, 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 vou, eu vou usar não, porque o é um vai, vai, vai se agarrar. Ah, ah, não, cara. Não, não. Se for usar isso, acaba o programa. Eu vou acaba...
3: usar como argumento porque o meu argumento se baseia nisso. O meu argumento é o rei da comédia é muito melhor do que o Coringa. E eu sempre falei isso, e é óbvio que quem for assistir, acontece que o Coringa consegue fazer Grande parte do que o Scorsese fez lá, só que para as massas. A minha filha de 14 anos, quando ela assistiu o Coringa, ela vai ter acesso Aí, a, uma, a, uma, a uma referência é, cinematográfica e cultural. E se ela não
1: conhece ela a referência, de... ela vai ter que ter ela assistido o é. Comédia. Mas que adianta é, ela. Ah, a referência que, que ela, ela
3: não 2,5 milhões só. O pior bilheteria da história do cinema, talvez.
1: <risos> claro, claro. claro. <risos> Ah, ah, é. que, assim, ah. eu... então vamos falar olha, vamos assistir lá, Liga da Justiça 657
3: milhões nossa aves de
1: rapina 200 milhões
3: você não entendeu o meu argumento ah, tá...
1: eu, eu não quero entender esse argumento você
3: não estou tá... falando que o bom é quem não tem o que eu estou falando é que um cara que faz um filme bom baseado numa obra prima do cinema e não, consegue um um coringa é nem bom
1: Coringa um... não é bom, cara. Só você gosta do Coringa.
0: Só você e adolescente. Eu, eu é gosto do Coringa, do Coringa, do Batman na Feira da Fruta. É
3: isso. Vou, isso, vou, vou deixar a história julgar o erro de vocês. Ah, <risos> ah pode deixar. Dá semana. a tua
0: indicação aí, Evandro. Então. Dá teu showzinho aí.
3: Tá, ah, vou, vou também. <risos> bom, eu ia fazer uma indicação, mas, mas agora eu vou só para provocar aqui, porque... É. É... Indicar uma merda sei que vocês não vão ter acesso a isso e não vão assistir. Eu Estou falando agora diretamente só com o ouvinte, que é quem realmente importa aqui nesse podcast. Ai, lá vem mangá, lá vem mangá. A minha, indicação, a minha indicação é Hitchcock e Truffaut. É um documentário que conta a história de uma histórica, uma paradigmática entrevista que o Truffaut fez com o Hitchcock para Caeiros do Cinema, se eu não me engano. Por que isso é tão importante? O Hitchcock, ele era conhecido nos Estados Unidos como um, um maneirista, assim, alguém que tinha um formulaico, que fazia filme para agradar as massas. E o pessoal do, da Novelle Vague, o cinema de autor, aquela galera nova que estava surgindo na França e querendo fazer um, um cinema com, com uma pegada muito forte de, de autor... Eles de repente, eles eram estudiosos, né, o Truffaut, e, e Godard, esses caras, e o, agora me fugiu o nome lá do, do chefe deles, o, o é, André... Azar. Ah, caramba, dane-se. É, eles decorar eles...
1: Lá... nome de francês, cara? Quem conhece? <risos> <risos> o Alan... o chefe deles era o Alain Proust.
3: Isso, o Alain de <risos> E aí eles começam a pesquisar, e, e pesquisar, e, e naquela época você não tinha como, você tinha que ter um cinema para você pesquisar, você tinha que ter a fita para você pesquisar. E, eles, e, e o Truffaut descobre no, no Hitchcock um puta cinema de autor, assim, né? Ele fala, cara, esse cara tá fazendo aqui é o que a gente sempre sonhou em fazer na nossa vida. E era porque, porque ele, ele tinha uma marca muito forte, ele tinha uma manipulação muito forte, e claramente ele discutia coisas ele tinha um apreço ele tinha uma uma um, uma, inte, uma intelectualidade uma intencionalidade das imagens que era 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 único na história do cinema isso mas, a gente está falando tudo de mas acho que era um anos.
2: era um projeto deles isso né porque eles também falavam legitimaram intelectualmente o Jerry Lewis né na, na época. então
3: mas que que é o que faz todo sentido né e, e o Jerry Lewis... Não é alguém paradigmático, alguém que mudou a história do cinema, da comédia, né? O, o rei da comédia? Não, não é o rei da comédia, o do Jerry Lewis. É
2: o rei da comédia, né? É, o rei da comédia com ele.
3: É o rei, o rei da comédia. Então, tipo assim, é, que, que daí ele vai ali e tem toda uma desconstrução sobre o, o Jerry Lewis, mas no fim das contas é o rei da comédia mesmo, né? É, e eu... o. Agora eu me perdi aqui um pouco, mas enfim. E aí eles redescobrem, e a América ainda não descobriu isso, né? É e o, ali naquela época o, o, o Hitchcock estava derrapando um pouco com a audiência em acertar e aí ele, o, o Truffaut marca uma, uma entrevista, e essa entrevista se tornou um livro né é, 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 Hitchcock barra Truffaut né? que é, eles vão filme a filme do Hitchcock discutindo, cara, e quando você começa a ler sobre cada quadro, sobre por que, que ele escolheu uma coisa que é assim, explodir a cabeça, quando o Hitchcock começa a explicar o que é geografia Dentro de um filme e você começa a ver aqueles quadros E ele explicando por que, que essa câmera está aberta aqui Por que, que o personagem tem que andar em no num movimento de lua Ao redor daqui, porque senão a câmera não pegaria Ele, ele faz umas coisas que você não é, é impossível de notar Tem, tem uma parte que, de, de que ele explica um, um beijo E que o beijo é impossível, ninguém se beija de lado andando Ele fala, só que eu tinha que fazer ele se beijando de lado e andando, porque era o único jeito de eu fazer que o telespectador sentisse o que era beijar Grace Kelly, por exemplo. Então, essa, a, essa consciência de imagem intrigou muito o, o cinema é, francês e cineastas e eles ele lá. E aí o que acontece? Que eu não sabia que existia, e é, e é por isso que a minha indicação é que essa entrevista que foi feita para o livro, ela foi gravada em áudio, e o documentário é a gravação do, parte grande parte da gravação original do áudio do F Truffaut e do Hitchcock discutindo cinema. Cara, para quem gosta disso, o que não é o caso dos meus três colegas aqui que detonam um coringa, mas que eu sei que é para o nosso assinante, <risos> espectador que, que, é, que é um sujeito que tem uma bagagem cultural muito maior do que é. É, a SAP aqui é, é, é a minha recomendação enfim, eu me animo porque ele oh, tá é vai em algum lugar na internet
2: Evandro, só uma pergunta. Deu bilhão?
3: <risos> o, o Hitchcock deu. <risos> o Hitchcock é, deu. Junt, juntando todos
2: os
1: filmes, deu. O, o, o Evandro, eu ia, eu ia fazer. Eu vou pegar a tua indicação, porque eu ia indicar o, A Batalha da Rússia, que está tá disponível na Netflix e que, que é muito legal. Esse filme é o um, é um filme do Frank Capra, né? E, ele, e é engraçado Peraí, eles,
3: Só, só, só para rebater aqui, ó, essa provocação miserável do Paulo só deu bilhão. Hitchcock versus Truffaut deu 300 mil dólares de bilheteria. Chupa, rei da comédia. 300 mil dólares de bilheteria nos Estados Unidos <risos> significa um bilhão e meio de reais. Deu bilhão. <risos>
1: Não, dá um bilhão <risos> e meio de reais. Irmão. Não, dá um <risos> trilhão. <de reais>. É. <risos> Vamos oh, voltar a aula de matemática. É. O, o... Não, eu deixo eu, pegar... de, eu pegar a carona, porque o outro ah, dia desculpa, também. Eu, eu vi errado,
3: são
0: 300 mil dólares. <risos> sim. Você leu sim, o seto, conversão
2: Não, sim, você achou que era 300 milhões de dólares? <risos> achou... Cara,
1: o único. Docu... Eu acho que o documentário que mais, que mais faturou na história foi o.
3: Dos pinguins,
1: dos pinguins? Não, foi o do... Do Michael Moore lá, o Fahrenheit... Alguma coisa lá... Os Fahrenheit 9 -11, né? Não é esse?
2: Eu acho que dos pinguins era mais, hein? Mas não sei... Enfim, mais.
1: E faturou, acho que 160 milhões de dólares... O que, para um documentário que custou, sei lá... Um milhão, é incrível, né? é, o Mas, enfim... Chega de, de cifras e números... Eu só quero pegar carona... Para falar de algo muito mais legal que cifras e números que é a obsessão obsessão não, né? ele gostava da, de, o, o Hitchcock eu ia falar da Batalha da Rússia semana que vem eu falo ou, ou, vai lá e assista, é muito bom é, é o filme do Frank Capra documentário que, que é usado com, com filmagens né da, da, das frentes, lá nas frentes da guerra filmagens dos russos e tal e é engraçado ver um filme americano que enche tanto a bola dos russos né? fala, bem, fala bem até de Stalin no filme é porque na época eles estavam em guerra contra a Alemanha, enfim, tinham que encher a bola mesmo. É, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar de um, de um filme que não é um grande filme, é um filme quase desse cine de TV, que é um filme sobre a vida da. Não é nem a vida inteira, uma, uma parte, né? Quando a Grace Kelly deixa Hollywood, se casa com o príncipe Renier de Mônaco, e ela tem um papel ativo, né? Evitar que, que Mônaco seja. É, é, seja bombardeada pela França né? porque Mônaco se recusa a pagar imposto etc e tal uma causa justíssima, inclusive eu apoio e, e ela é uma das, ela faz uma festa é, e chama o De Gaulle para a festa, enfim usa a, a fama dela para salvar Mônaco e é incrível como a, a, a Nicole Kidman é linda, né? mas quando ela já fez esse filme, esse filme acho que de 2014 já não estava no auge dela Agora a Grace Kelly, na minha opinião, vale assistir todos os filmes dela, porque eu acho que é a mulher mais bonita que já existiu em Hollywood, assim. não consigo imaginar e olha que Hollywood é o lugar onde tem mulher bonita, né? Você pensar a Charlize Theron, a Sienna Miller, a Kate Beckinsale, enfim, não não falta quem você pensar ali. E a Grace Kelly, acho que nunca existiu nenhuma mulher tão linda que nem a Grace Kelly, é só dá para ficar admirando por horas. E mesmo que seja a Nicole Kidman interpretando, vale a pena ver, porque a Nicole Kidman também é, é muito linda, enfim, é um elogio à beleza feminina, não tem nada igual na natureza,
0: enfim, é isso aí. Muito bem, ou oh, a minha indicação vai ser curta, eu vou mudar um pouco a natureza das indicações que eu faço, a gente normalmente indica filmes, algumas séries... Paulo sempre traz algum livro, eu já, já dei uma indicação de livro também, hoje eu vou indicar um disco, é, que a, hoje a maioria de nós escuta pelo serviço de streaming musical, né? mas eu vou indicar então um álbum do, do cantor e compositor canadense, Neil Young, é, que se chama Homegrown. Homegrown foi um disco que o Neil Young gravou entre 1974 e 1975, e só agora foi lançado, foi um disco que ele gravou na sequência daquele que eu acho que é o maior álbum que ele gravou, para quem, porventura, gosta de folk music, que é o estilo que ele toca, né? Ele gravou On The Beach em 74, que é um disco maravilhoso, nota 10. E ele gravou as canções desse Homegrown na esteira do On The Beach, mas só agora, em 2020, esse disco foi lançado. Então, por acaso, se você gosta de música americana, ouça Homegrown, do Neil Young.
1: ouça Sabag, esse é que tem aquela famosa música, uh, Blue Pen. Oi? Essa que tem aquela famosa música Blue Pen. aí não. Tem, ah. É que tem essa música aqui no Brasil, caneta azul. Azul caneta. <risos> <risos> é, 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 não. Não.
0: Pra fechar em é grande estilo. Nossa senhora, desculpe, desculpe, ouvinte, né? Eu, eu assustei o Jones com a minha indicação. O conhecimento musical do Jones se condensa em alguns anos ali, entre 1993 e 94 e... Agora que eu tô descobrindo
1: conhecimento... a, a banda inglesa Cabeça de Rádio.
0: Coisas que fogem desse, desse, desse curto período de tempo, Jones, não... Não, 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 não conheço mesmo. É. Faço é. questão de... de Mas falar então, se ele... você ouvir... Não que quero conhecer. Gosta, gosta de boa música americana, ouça Homegrown do New Young.
2: O New Young, o New Continua Young... Nossa! Corta o
0: microfone do. Né? Vamos Vamos encerrando porque. Não tem é, indicação Deus. ainda. Já foi? Não todo tem mundo? mais indicação, já foi. Vocês vão terminar com, com essas piadas desse podcast. Isso. Dur durmam durmam é com bat Isso. Tchau. É, então. um bate Tchau. Tchau.
2: Abraço, pessoal. Não, então, Mas muito aí obrigado. O
0: isso. É, o encerramento é muito obrigado a você que ficou até aqui escutando a gente voltamos na semana que vem com mais, mais um episódio dias. para entender tomara que com menos piadas e mais bons filmes como foi A Mula de Clint Eastwood, assista a Mula é. um abraço um é. abraço oh. é.